0: Heute offenbaren uns Mike und Alex, dass es sich bei einer Kleptokratie ebenso wenig um die als Staat organisierte Klepton-Fangemeinde geht, wie Impeachment etwas mit Pfirsichen zu tun hat. In diesem Sinne, Start! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 12. Ja, prima, ja, ne? Ist gut. Nee, also wir werden ja. natürlich auch in, in dieser Podcast-Version nicht davon sprechen, dass du mit den Klimazonen der Erde nicht mehr so vertraut bist. Es interessiert ja auch nicht, weil
1: das nee. ist ja auch nicht das heutige Thema, nicht wahr? Ähm, nee, aber, also an, an dieser Stelle trotzdem mal ganz viele Grüße an Frau Reinhardt meine, ähm, meine Die Ist doch die bestimmt schon tot. Mit dem, mit dem See, wie heißt das, see land Windgefüge, gedöns irgendwie, keine Ahnung. Das sagt Ahnung, heutzutage an,
0: auch keiner mehr.
1: An mir verzweifelt ist. Egal.
0: Ich fand Windsysteme immer sehr kompliziert, weil ich äh, physikalisch, glaube ich, eine komplette Niete bin. Und da habe ich immer sehr hart kämpfen müssen, das zu verstehen.
1: Nee, gut, also ähm, ne, auf, auf universitärem Niveau habe ich da ja sowieso nie operiert. Also äh, das war nur... Äh ja, noch ja, die, die letzten Sachen in der 11. und 12. Klasse. Du, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir in der Universität
0: <lacht> auf universitärem Niveau ähm agiert hätten. Apropos, weil es äh, ein Thema ist, was aktuell ist und ein Thema, mit dem ich mich damals in, im Studium tatsächlich beschäftigt habe, bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema kommen. Zuallererst schön, dass wir uns endlich mal wieder sprechen hier nach zwei Wochen, Mike. Ähm,
1: ja, ja, ich das kam ja auch sehr, sehr lange vor. Ich,
0: ich habe äh, tatsächlich ein bisschen vermisst und, und prompt haben wir uns dann jetzt angefeindet, weil du nicht akzeptieren wolltest, dass ich gesagt habe, dass es in Italien sehr sehr selten Frost gibt und deswegen die Restaurationssituation der Häuser so prekär ist, weil sich keiner <lacht> denkt, hey, das fällt mir im nächsten Winter zusammen. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ähm, nein, tatsächlich ist in Norilsk in Norilsk sind wie waren das 200 Tonnen oder waren es sogar zwei? Norilsk,
1: das klingt nach Baden-Württemberg.
0: Also, wenn wir schon vom Klima sprechen, ist ein bisschen anders als Baden-Württemberg. Es ist nämlich. Ist nördlich von Jakutsk oder was? Ja, ist es. Es ist, oh. es ist, glaube ich, so die, die nördlichste bewohnte Großstadt der Welt sogar. Also, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln okay. lassen, aber es ist tatsächlich ein krasses Ding, weil es auch einer der ähm, krassesten Orte der Verschmutzung dieses Planeten ist, wenn man sich ähm, die, den Austrag ähm, der, der ähm, also das ist Nickel, es ist eine Nickelfabrik da. Ähm, wenn man sich den Austrag der ähm, Fabriken da anschaut, im, im also da gibt es so, so Aufnahmen von von Winden und was sie für Partikel mit sich tragen, dann geht das sozusagen einmal um die Erde rum. Das ist Ultra heftig, das ist ultra heftig. Das ist, das, äh, ist auch ein Beispiel für das sogenannte hohe Schornstein-Syndrom. Ne? Also dass mhm. sozusagen ähm, Verschmutzung, die an einem solchen Ort stattfindet, nicht nur eine lokale Auswirkung hat, sondern eine globale Auswirkung. Und äh, gerade nurilsk ist, ähm, ist krass, äh, der das durchschnittliche Lebensalter, äh, beziehungsweise eben, also die durchschnittliche Lebenserwartung in Norilsk ist irgendwo zwischen 30 und 40. Weil der Ort derartig verschmutzt ist, dass du da nicht lange überlebst. Tatsächlich auch gekoppelt an den harten Arbeitsbedingungen. Und ähm, in, in Russland ist es so...
1: Wie, wie bist du da drauf gekommen? Hast du was darüber gelesen? Oder?
0: Nee, wir hatten ähm, in unserem Studium war sozusagen die Dekade der Nachhaltigkeit. Das heißt, alles, was äh, unser Studium ausgemacht hat, war ähm, vor allen Dingen durch Nachhaltigkeit <lacht> geprägt. Äh, beziehungsweise die, die
1: Dekade der Nachhaltigkeit. es ja, klingt, ich, als ob es nur ne, ne zehn Jahre halten soll. <lacht> n,
0: ja, es wäre nicht sehr nachhaltig, wenn es nur eine Dekade wäre. Ähm, aber also es, <lacht> es, es ging de facto ähm, darum, dass man in der Lehre für die zukünftigen Lehrkräfte den ja also das den Fokus so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit legt und wir da sozusagen auch ein bisschen gebrieft sind wie wir da auch also wie wir da positive Impulse setzen können und dementsprechend gab es zum Beispiel auch ein, ein ein Modul mit dem Thema Umweltsyndrome und Umweltsymptome und ähm, hm. da war eben mein Thema Nurilsk. Äh, Ach wie, so. Ja, ja, wie, ja. Wie, das, wie das immer so ist im Studium, da macht ja der Dozent nichts selbst, sondern äh, der Student, der entwirft dann eine Seminarstunde und der äh, Dozent sitzt dann quasi das ganze halbe Jahr da hinten und tut nichts. Naja, mhm. äh, de de dementsprechend fand ich mein Geographiestudium völlig schwachsinnig. Das hätte ich mir nämlich alles einfach durchlesen können und dann wäre gut gewesen. Äh, genau, äh, nur. Das jetzt. bei
1: vielen Studien. Das erinnert mich ein bisschen. Ich bin mal ähm, bei, bei wolkenlosem Himmel auf dem Weg nach Japan über Perm geflogen. Hm. In, in, in Russland. Das sah von oben auch aus, als ob da jemand äh, ein dünnsches auf die Landkarte gemacht hat. <lacht> ähm, so richtig braun ringsrum. Und äh, Magnitogorsk habe ich auch mal von oben gesehen. Das sah auch nicht so toll aus. Nee, vor allen Dingen fällt es ja nicht so auf, was da in Sibirien passiert. Ähm. Und, und einige Städte in China oder so, ähm, da, wo ich keine Ahnung habe, wie, 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 die, wie die hießen. Da hatte ich, war, war, nicht, war nicht so eine Landkarte auf dem Monitor, als ich darüber geflogen bin. Aber das sah auch echt scheiße aus. Also so ungefähr ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja, stellt man sich das Kraftwerk Boxberg oder so zu DDR-Zeiten auch von oben vor, so ungefähr. Mhm. Ähm,
0: kannst, ähm. kannst du dich daran erinnern als äh, jetzt letztes ja von einem von einem Dreivierteljahr in ähm, nee das war das war ja dieses Jahr noch, oder als in, als es in Brasilien gebrannt hat. In, in, Weiß ich nicht, im, wann das war. Im Regenwald. Da, da gab's ja, da, da,
1: Jahre glaube ich. Ne? Ja,
0: da gab's, da gab's doch so eine Karte mit dem Austrag der vom vom Kohlendioxid ähm, mhm. in, in den Geländen, also markiert mit roten Stellen und schwarzen Stellen, je nachdem, wie krass es da ist. Und ähm, ich habe ein Video drüber gemacht und habe dann mal zum Beispiel Norilsk mit rausgesucht, Indien mit rausgesucht ähm, und China. Und China ist sozusagen wie die heftigsten Stellen der Waldbrände durchgehend. Das ist krank. Aua. Das Aua. ist absolut Aua. krank. Also wir machen uns keine Vorstellung, wie heftig äh, die, die Luftverschmutzung in, in China tatsächlich ist, ähm, äh, unabhängig von Corona. Achso, und jetzt zu Norilsk, weil ich es jetzt gerade erst gelesen habe und ähm, dazu noch was sagen wollte. In Norilsk sind gerade 20.000 Tonnen Diesel in einen Fluss gelaufen. Oh schön. Und äh, Wladimir Putin hat das jetzt durch ein WWF mitbekommen. Also ich, denk, okay. ich denke, da verschwinden jetzt hm.
1: demnächst ein paar Leute. Hm. Ja, also ich, ich kann mich nur so an, an Schilderungen von, von, von alten äh, Erdöltrassenbauern erinnern und so. Ähm, da waren ja auch ähm, viele, viele aus, aus Deutschland dort und haben gearbeitet. Ähm, die haben auch gesagt, also man ist dann mal losgefahren oder mit dem Hubschrauber losgeflogen und hat geguckt, wenn dann, ob da irgendwas ist, wenn der Druckabfall wirklich viel, viel zu hoch war. Mhm. Ne? Ähm, wenn man was gemerkt hat, da muss irgendwas lecken oder so, wenn das noch nicht so schlimm war, da, das hat man noch nicht, so, nicht ganz so doll gekümmert irgendwie. Ähm, das ist schon, wenn man da ankam, da waren da mitunter irgendwelche Erdölseen irgendwo. Ähm, ja, es, ja, es gibt schon, schon krasse Schilderungen. Bei, ja. de, bei der schieren
0: Menge an, an allem, an Öl, an Gas, an Land, fällt halt sowas auch gar nicht auf. Ne? Oder auch mhm. an Menschen. Äh, hat man ja im Zweiten ja. Weltkrieg gesehen. <lacht> ähm, ja, ähm, also das, das ist gerade wieder so eine Sache, die, die mich sehr alarmiert, mhm. wenn man mal so drüber nachdenkt. Prinzipiell ähm, was was mit der mit der Klimaveränderung jetzt in mit dem Permafrostboden beispielsweise passiert. Also mhm. äh, wenn wenn der Permafrostboden nicht mehr perma gefrostet ist und äh, dann sozusagen die ganzen äh, Stickstoffe, die da drin sind, äh, rauskämen. Metangase und so. Ja, 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 ja. Ähm, wenn, wenn das alles rausgehen würde, dann wären wir tatsächlich ziemlich im Arsch. Ähm, Jetzt mal so grob gesagt.
1: Kann so, kann so kommen, kann so kommen, weiß keiner. Ja,
0: und äh, was, was geopolitisch wahnsinnig interessant wird, wird dann, ähm, wenn quasi das das, das das Nordpolarmeer wieder durchgehend schiffbar sein wird, also wenn sozusagen Russland, ähm, also wenn wenn an China, wenn, wenn China beispielsweise an Russland vorbei Waren transportieren könnte über den Seeweg das ganze Jahr. Hm. Deswegen gab es da diese diese spannende Geschichte, wo Russland einfach mit einem U-Boot äh, unten sich einen, einen äh, Festlandsockel gesucht hat unter dem Meer und dann eine russische Fahne platziert hat, um zu sagen, hey, das ist übrigens unser Gebiet. Und wenn dann hier in Zukunft was durchgeht oder äh, die Mineralien hier abgebaut werden können äh, in diesem in diesem Gebiet, dann äh, haltet haltet
1: euch fern. Das ist, äh, unser, in, unsere Domäne sozusagen. Naja, also diese Konkurrenzen, die waren auch schon zu Zeiten des eisernen Vorhangs sehr, sehr interessant. Ne? Gerade zwischen China und Russland, also das wurde ja immer so als ein Block wahrgenommen, aber die waren sich natürlich alles andere als grün, ne also zu zu, zu keiner Zeit. Ne? Also ähm, ja. das war schon, ähm, ja, äh, schon 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 immer irgendwie, irgendwie eine, eine Konkurrenz gewesen. Deshalb bin ich auch ein bisschen so, äh, ja, mich was heißt, na, es besorgt mich nicht, aber ich finde das immer, immer bemerkenswert, dass immer noch so, so sehr in die USA geschielt wird, ne, und in dieses Land, was dann nun irgendwie wirklich nun, ähm, weiß ich nicht, offensichtlich staats- und systemmäßig fast im Sterben liegt irgendwie und das, das so das kann man schon letzte Zuckungen vollführt und um, um China oder in Indien oder diese ganzen erwachenden Riesen, ne um, ja. um die Entwicklung, dort kümmert sich, äh, kümmert sich ähm, gar kein Schwein. Das, ja. das, ist tatsächlich,
0: also. das ist tatsächlich ziemlich faszinierend. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir äh, in, in, in Staaten, äh, be beziehungsweise halt durch die Staaten eben diese Medien bekommen oder bekommen haben. Also diese ganze Öffentlichkeitskultur und der andere Block ja das Gegenteil dieser Öffentlichkeitskultur darstellt und dementsprechend da auch wenig ähm, ausgedrückt wird. Ich habe heute eine ne Folge auf Netflix gesehen, Geschichtshappen heißt die, die Serie und äh, die mhm. suchen sich so kleine Punkte der, der Weltgeschichte, also der näheren Weltgeschichte heraus und beleuchten die ein bisschen genauer. Und da war zum Beispiel auch der, der ultra heftige Aufstieg von, von China von, also da, da ging es um das ähm, Bruttosozialprodukt und die Entwicklung des Bruttosozialprodukts im Vergleich zu den Staaten. Und ich glaube, mhm. 1979 war der damalige, ähm, wie, wie, wie heißt das in China? Also der, der Regierungschef, ähm, der, mhm. äh, der hat zum ersten Mal, ähm, war das Nixon damals, 1979? Boah, ich keine ahnung ich glaube Kann sein. Nixon, nixon besucht und damals betrug das, ähm, das ähm, ja also die, die, die wirtschaftsleistung chinas noch 56 milliarden us-dollar mhm. wir sind jetzt bei also fast dreistelligen äh,
1: Billionenbeträgen innerhalb von 50 Jahren. Was, was meinst du jetzt? Bruttoinlandsprodukt? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das ist. Aber dreistellige Billionenbeträge, das scheint mir ein bisschen sein. Wir
0: sind bei, warte mal, ich, ich muss da direkt mal nachgucken. Wir sind da bei ähm, also Englisch English trillion, ne, ist ja in, in Deutsch Billionen, oder? Ja. Ja, genau, da sind wir bei Billionen. Ähm, GSP, äh, China. Da gucke ich hier gleich mal. Machen wir gleich mal Faktencheck nebenbei. Machen wir einen Faktencheck. Ähm, äh, 2018 lag es bei 13,161 ähm, Billionen. Und die, die Staaten waren damals bei 20 Billionen. Und äh, im Jahr 2025 soll es wohl die USA übertrumpfen. Mhm. Genau. Und äh, das innerhalb von 50 Jahren. Ich finde das... 40 Jahren, 45 Jahren. Ich finde das absolut krass. Und und ähm, ja, um nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ähm, die USA liegen im Sterben. Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich ähm, finde einfach auch diese Eskalationsstufe im Zusammenhang mit Donald Trump äh, in, in den letzten Tagen, finde ich absolut krass, dass, dass der einfach das Militär gegen seine eigene Bevölkerung einsetzen will. Ich meine...
1: Also, da, das ist ja, das ist auch was, also was für, für mich als, als deutscher Verfassungsrechtler absolut undenkbar ist. Ne? Ich meine, das ist ja in der Verfassung festgeschrieben, dass das Militär nicht im Inland eingesetzt werden darf. Ne? Also, jetzt rein vom, vom deutschen Standpunkt ausgesehen oder bundesdeutschen Standpunkt ausgesehen, ist das äh, totaler Totaler Wahnsinn. Also wir reden jetzt außerhalb von Katastrophenfällen oder, oder irgendwie ja. sowas. Jetzt einfach nur stumpf gegen Demonstranten Militär einsetzen. Und das ist in den USA ebenso wenig vorgesehen, dass da der Präsident Militär in, in, in souveräne Bundesstaaten schickt. Na, ja? na, es, gibt doch, also es gibt doch da, da, da irgendwie das so einfach ist ein... einfach nur ein völliger Tabubruch von, von jemandem. Ähm, davon, dass sich um, um alles einen Scheiß kümmert. Ne? Ja, es gibt doch also, irgendwie so
0: ein, so ein Gesetz aus dem Jahr 1807 irgendwie, das den Einsatz wohl erlaubt in, ähm, ja, in, ähm, in Fällen des der Befriedung. Bei Konflikten. Inner, das weiß, ich, das weiß Konflikten. ich auf die
1: USA, auf die USA bezogen weiß ich das nicht. Ich weiß nur, in, in Deutschland ist es natürlich mit Lernen aus der Geschichte, ne? Aus der deutschen Geschichte, dass das Militär im, im die Bundeswehr im Inland nicht eingesetzt werden darf. Nee, in, in Staaten gibt es
0: da wohl so ein Gesetz, ähm, wie gesagt oh. aus dem Jahr ähm, und das wurde wohl auch schon mal verwirklicht und zwar, das ist das Ironische, äh, um die Aufhebung der Rassentrennung in, äh, in den Südstaaten zu unterstützen weil mhm. das mit mhm. mit äh, ohne militärische Mittel wohl nicht möglich gewesen wäre in den 50ern. Ähm, beispielsweise okay,
1: verstehen, ja, aber aber trotzdem, also so so soweit bin bin ich dafür, also gegen den Willen von einem Gouverneur kann da das Militär dann nicht in so einen Bundesstaat schicken. Das 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 geht verfassungsrechtlich auf jeden Fall nicht in den USA. Aber ähm, das ist schon ähm, das ist schon ähm, ist schon absolut erschreckend wie der wirklich nur um seine eigene persönliche Agenda zu verfolgen ähm, da so völlig rücksichtslos ähm, das ist schon wieder eine absolut neue, neue Qualität von von ähm, der, was ist das, Bodenlosigkeit ne? also was, was, was willst du da also, mich erinnert ähm, erinnert die USA so ein bisschen an die an die UDSSR der 60er Jahre ne? also die haben ja auch ihren Weltraumflug gehabt mit Juri Gagarin und das Rennen im Weltraum <lacht> gewonnen und, und was weiß ich und Valentina Tereshkova, erste Frau im Weltraum, äh, Laika erstes Lebewesen, wie gesagt Gagarin, hast du nicht gesehen, aber das waren alles technische Einzelleistungen. Hm. Ne? Das Land in, in der Breite war stellenweise noch fast mittelalterlich ja. feudal irgendwie gegliedert, ne also ja. da gibt es noch so viele Dörfer, ähm, und gab es da, den den war egal, ob da der Zar regiert oder oder Stalin oder, oder sonst wer oder Khrushchev. Und ähm, so ein bisschen habe ich den Eindruck, das ist in den USA mittlerweile auch wieder so. Es ne? sind die besten Wissenschaftler der Welt dort, eins der mo modernsten, schlagkräftigsten und leistungsfähigsten Militärs der Welt. Ähm, absolute technische Spitzenleistung. Und trotzdem... Siehst du dort Szenen, also denk nur mal an den äh, an den Hurricane Katrina oder irgendwie sowas, das sah teilweise aus wie in einem dritten Weltland, als ob da eine Naturkatastrophe war. ne Und und, ähm, und wo, wo, auch wie die worauf? Zivilgesellschaft darauf, darauf vorbereitet war. Also das ist schon, ich glaube, das kennt auch jeder, der schon mal in den USA war, wenn du da außerhalb der ganz großen Städte, da gibt es mittlerweile ja auch, was heißt mittlerweile seit Ewigkeiten, total abgefuckte, Ecken, die, weiß ich nicht, das sieht manchmal, manchen Ecken aus wie in einem, in einem, Ghetto in Kampala oder in Sao Paulo. Und wenn du da aus den größeren Städten rausfährst, wenn du allein die Stromleitung oder irgendwie sowas siehst, das ist wie in Europa in 30er Jahren.
0: Ich meine schon der Umstand, dass es in, in, Städten wie L.A. oder so Bereiche gibt, wo sich noch nicht mal die Polizei mehr reintraut.
1: Und du als... Na gut, als das ist in, in, in Paris. Ähm, sicherlich auch so. Da gibt es auch Stadtteile, wo du Glück haben musst, dass äh, nachts zum Notfall ein Krankenwagen kommt. Ne?
0: Ja, aber ähm, ich meine, in, in Deutschland ist das selbst in Deutschland ist das unvorstellbar. Muss ich jetzt mal sagen. Kennst du eine Ecke in Deutschland, wo das so
1: ist? Ich selber, nee. nee, also nicht ist mir nicht, nicht, nicht bekannt. Also ich bin natürlich ein bisschen ähm, ja, wie, wie soll man sagen, ähm, da da wo ich wohne im im schönen im schönen Thüringer Wald irgendwo ähm, da ist das natürlich äh, alles überhaupt kein Problem, ne? Ich muss mich jetzt nicht durch äh, Drogen durch Drogengangs zum Bäcker prügeln, aber ähm, ähm, gibt sicherlich auch abgefuckte Viertel in Deutschland, aber dass es da so weit ist, ähm, habe ich noch nicht gesehen. Und auch damals die Flut, die Gerhard Schröder, die wieder war, sicherte oder so, hat man schon Eindruck gehabt, dass es da äh, äh, wahnsinnig äh, konzertiert ähm, hochmodern mit vereinten Kräften ja. zur, zur Sache ging. Ne? Also das muss man, muss man wirklich lassen, auch jetzt, wie es in der Corona-Krise ist ähm, oder war ist leider immer noch, ähm, hat man schon das Gefühl, bei allen Sachen, die es zu meckern gibt oder so, es gibt wenig Länder, in denen man so einen Katastrophenfall gerade lieber wäre. Ne? Also ähm, ohne, dass das jetzt jemand als falschen Patriotismus oder, oder ungesunden Patriotismus werten soll bei mir. Aber da war Deutschland auf jeden Fall schon besser vorbereitet als, ähm, wenn, man, wenn man sieht, die USA. Die, das ist ja noch viel, viel schlimmer für den Zustand. Eines Systems, ja. also verdeutlicht noch viel mehr über den Zustand eines Systems, wenn eigentlich Kapazitäten da sind und es Führer und Verantwortliche gibt, die, die, die diese nicht nutzen ne? und, und, und die Bevölkerung dann in irgendwelche, in irgendwelche Messer hineinläuft, in irgendwelche Katastrophenabläufe und Entwicklungen hineinläuft. Ähm, die vielleicht so gar nicht hätten, hätten sein müssen. Ne? Ich finde, ich finde find das
0: System per, per se so wahnsinnig krank und menschenverachtend, wenn ich überlege, dass äh, wie, was es kostet, ähm, beispielsweise so eine, so eine Krankenwagenfahrt ja hast du mhm. herzinfarkt hast du krankenwagen bist du mehrere tausend dollar los für eine fahrt mhm. das, 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 das ist unvorstellbar. ich meine wir, wir, wir leben ja hier echt wirklich äh, den, den den puren luxus was das angeht dass wir ähm, eben für für äh, für das alles nicht in in so einer in so einer privatisierten ähm, spirale der sich immer weiter verteuernden lebenserhaltung befinden glücklicherweise und äh, hoffentlich auch, äh, hoffentlich wird sich das auch in Zukunft nicht verändern. Ich meine, überlegt dir jetzt mal, was gerade in in Staaten abgeht. Da sind über 100.000 Menschen schon an Corona gestorben. Da, ist, da, da redet keiner von der zweiten Welle, weil die erste ja noch nicht mal vorbei ist. Ja. ja und und, ja. und äh, 40 Millionen, mehr als 40 Millionen Menschen sind arbeitslos. Mhm. Äh, und, und die, die es betrifft, sind ja mal wieder eben nicht die, die ähm, mittelständige, weiße Personen sind, sondern das ist ja wieder so ein, ähm, so ein Problem der, der hispanischen Bevölkerung ähm, und, und eben all diesen, diesen Bevölkerungsgruppen, die immer das Nachsehen haben. Und äh, dass dann gerade ja, jetzt ja. eben in dieser Situation dann ein, was man halt wirklich sagen muss, ein alltäglich rassistischer Vorfall stattfindet. Also Polizeigewalt in den Staaten ist ja ist ja wirklich nichts, was was selten vorkommt. Das ist ja das das Grundhandeln dieser Art und Weise von Polizei. Na, also du du hm. wirst ja erschossen, sobald du dich da ähm, doof in deinem Auto Richtung Richtung <lacht> ähm,
1: hier. Gut, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt. Aber ich war jetzt nur ganz kurz zusammengezuckt. Du, du meintest alltäglich rassistisch nicht damit, dass es nicht Alltäglich in dem Sinne ist, dass es nicht so schlimm war, sondern es ist so schlimm, dass es alltäglich genau, ist. So genau, war genau, ja, ja, okay, genau. Na naja, also, äh, also, ja, ja, klar, das ist, ähm, Also selbst da, ich habe, ich habe den den Eindruck, äh, weiß ich kann, weiß ich nicht, wie alltäglich das ist. Also es ist auf jeden Fall selbst wenn es singulär wäre, wäre es absolut bodenlos. Ähm, also ich kann nur sagen, das ist die
0: Todesart Nummer eins bei jugendlichen Amerikanern. Todesart Nummer eins ist Polizeigewalt. Okay,
1: also ich weiß nur, ich habe mal mit, mit Kumpels aus den USA eine Polizeikontrolle mitgemacht in den in, in USA und ähm, ich habe sofort gemerkt, was da vorne komplett andere, also das, das war in einem Bundesstaat, wo, wo alles eigentlich alles schick ist ne, irgendwie ähm, oder in der Gegend. Ähm, und wie komplett anders diese Stimmung war, ne? das ist nicht hier wie, wie in Deutschland, dass du äh, anhältst und sagst, na, hallo Herr Oberförster und der lacht auch nochmal und äh, hast du nicht gesehen oder irgendwie, sondern ähm, da war jeder wirklich ganz doll drauf bedacht, dass da jeder immer irgendwie die Hände sieht und, ja. und hast du nicht gesehen und äh, no silly jokes und bla 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 und also da ist mir... Schon äh, ganz anders geworden. Ne? Also, und ähm, ist schon lange her, da war ich noch, ähm, noch für, für, für dumme Sprüche zu haben, so als Jugendlicher, ja. aber das war, ähm, das ähm, ist, mir, ist mir da vergangen. Also, die, die Polizisten, die waren auch nicht, nicht nett in dem Sinne. Nee, da ja. bist
0: du dann auch froh, wenn du unbeschadet oder ohne, ohne da irgendwie ähm, ähm, ja, ja. genommen wurden zu
1: sein, da wegkommst. Hm, hm. Und, ähm, also das, das hatte, ich schon, hatte ich schon wahrgenommen, dass das da ein, ein, ein anderes Kaliber ist. Ne? Andererseits muss man natürlich auch sagen, ähm, ich stelle das auch in Deutschland ganz oft fest, es hat natürlich auch die Polizei echt arge Nachwuchsprobleme. Ne? Also wer sich da zum Dienst meldet, da ist schon auch ganz schön viel ähm, Ausschuss dabei, ne? was es für die, für die brauchbaren Leute bei der Polizei natürlich noch viel, viel schwerer macht. Ne? gibt da kann man ja auch nicht alles über einen Kamm scheren ich kenne ich kenne Polizisten die eine, die eine die eine super absolut verlässliche Arbeit macht auf die man auf die man nicht verzichten kann aber man hört aus vielen vielen Ecken dass diese Nachwuchssorgen extrem groß sind da ja. qualifizierte Leute ja. die sich das antun wollen für den lächerlichen für das lächerliche Gehalt was es da gibt und das ist in den USA sicherlich überhaupt nicht anders
0: nee das, ja. das Sozialprestige des Berufs ist ja auch wirklich ganz ganz low also, du, du, du bist ja als, als also ich glaube, in Deutschland geht das noch irgendwie. Aber ähm, ich glaube, in, in Staaten, da bist du auf jeden Fall nicht der Freund der, der Nachbarschaft.
1: Ja, da lockt ja noch nicht mal die Wumme irgendwie. Nee, weil ja, hat, ja, hat ja jeder.
0: Und das macht es das ja auch so gefährlich, so eine Polizeikontrolle. Da kann ja irgendeiner mhm. auf, auf Crack äh, im, im, rück, auf dem Rücksitz sitzen, äh, mhm. der einfach eine Knarre bei hat. Und ähm, das, das bedingt sich alles irgendwie so gegenseitig. Das, das spitzt sich alles so zu und ähm, dementsprechend. Ja, ist diese also aber mit
1: den mit den mit diesen mit diesen sich absolut verschärfenden gesellschaftlichen Bedingungen, die da sind. Ne? Du musst dir, mal, musst dir auch mal verdeutlichen: ne? Die, die Corona-Krise ist vielleicht für Trump gar nicht so ein Riesenproblem, weil die Leute viele von den Leuten, die Trump wählen, die können sich sowieso nicht leisten, auf einer Intensivstation zu liegen. Also für die stellt sich diese Frage gar nicht. Ähm, ähm, werde ich da irgendwie gerettet im, in, im Erkrankungsfall oder nicht oder so? Und das ist so eine ja, so eine so eine, so eine, so eine soziale Ver Verbittertheit, dass man da auch anderen nicht den Dreck unterm Fingernagel gönnt, ne, hätte meine Oma jetzt gesagt. Und, und das ist so ein gesellschaftliches Klima, was absolute Entsolidarisierung ist. Und ähm, da ist die USA schon lange Vorreiter und die Entwicklung, die merkt man auch immer mehr in Deutschland. Ja, das, ne? das
0: wird äh, dieser, dieser Kampf für das, für das eigene, Ne, also, das, das ist schon mhm. irgendwie so ein Teil dieser, dieser amerikanischen Identität. Das war einmal dieses Jahr, es kann jeder schaffen, äh, was mhm. halt durchaus so aus diesem multikulturellen, solidarischen gedacht war, äh, mhm. und was sich dann schnell dahingehend verändert hat, in das, ähm, ich kann es nur schaffen, wenn ich die anderen klein halte, ähm, ja. sie geworden ist, also so gefühlt. Das kann ich jetzt nicht, ich bin jetzt kein, äh, kein Kenner der soziokulturellen Entwicklung in, in den Staaten. Ja, nee, aber also. das,
1: das ist, das ist genau, genau das, was ich meinte. Es ist so dieses, ähm, ähm, was ich vorhin damit meinte, dass es ähm, technologische, wissenschaftliche und kulturelle Einzelleistungen sind, in denen USA so heraussticht. Ne? Der Sieger zählt was und die 99,9 Prozent Ausschuss, die dafür ringsrum produziert wurden, um die kümmert sich kein Schwein mehr. Ja, richtig, ja?
0: ganz genau. Also
1: das ist im Profisport genauso wie wie bei Metal Bands, wie bei Hip-Hopern, ähm, wie bei Wissenschaftlern. Ähm, ähm, na, so, 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 so ist das einfach. Und, und, und das, das kann es kann es irgendwie nicht sein, wenn es diese, diese gesunde Mitte da einfach nicht mehr, nicht mehr gibt, ähm, dann genügt so ein Funken, um das eben explodieren zu lassen. Dann reicht ein, ein armes Schwein, was da von Sadisten zu Tode gefoltert wird, kann man ja eigentlich sagen, mhm. um, um, da, um da die Metropolen im, im, ganzen, im ganzen Land in, in Brand zu setzen.
0: Also, also schlimm, mhm. dass es, dass es so, eine, so, ein, so ein krasses Beispiel überhaupt braucht, wenn, wenn, wenn doch ein Großteil der Bevölkerung in, eigentlich in einer richtig beschissenen Situation lebt mit mit schulden über schulden äh, ohne soziale aufstiegschancen nur allein äh, äh, quasi irgendwie mit dem mit der ähm, illusion des aufstiegs begnügt ja weil weil das ja irgendwie so eine art Ersatzreligion fürs Volk ist. Ja, jeder kann hier zum Millionär werden. Ja,
1: ja, na, natürlich, aber es haben, also ich, ich kriege das auch oft in Gesprächen mit, also ich habe schon oft Amerikaner getroffen, die gar nicht verstehen konnten, ähm, dass man das nicht erstrebenswert findet, jetzt in den USA zu leben, ne? also im, im großartigsten Land der Welt oder, oder, oder irgendwie. Also das ist mir schon, schon, schon oft entgegengeschlagen, so eine so eine Attitüde, weil die halt wirklich gewohnt sind, ah, die ganze Welt will in die USA, wir können uns aussuchen, wer hierher kommt. So ich ich finde das Und halt das ist ganz in
0: interessant da jetzt zu beobachten, wie der Niedergang eines, eines Reiches irgendwie, den man so von Rom beispielsweise kennt, wie das sich so mhm. in, in real life, in, in, in unser aller Augen gerade so zu ähm, stattzufinden scheint irgendwie ähm, gerade eben diese Geschichte mit ähm, dem Einsatz des Militärs im eigenen Land das hatten wir jetzt ein bisschen übergangen da kam jetzt gerade ein neuer Artikel raus ähm, nämlich mit dem Titel Aufstand der Soldaten in der SZ ähm, mhm. und da ähm, ist wird, es wird gerade deutlich dass die Generäle und sozusagen die militärische Elite der USA sich nicht auf die Seite von Trump stellen wird. Und ähm, hm. äh, ich zitiere das jetzt mal. Ähm, dass Trump jetzt in typischer Trump-Manier plötzlich sagt, er werde den Militäreinsatz vielleicht doch bleiben lassen, zeigt, wie massiv der Widerstand ist. Also auch der, der Verteidigungsminister Mark Esper hat dem Präsidenten öffentlich widersprochen, Ja, genau. ja weil, weil die Lage seines Erachtens auch nicht bedrohlich ist. Und das ist halt auch wieder so eine, so eine Frage, welche Informationen gelangen eigentlich zu uns, welche Informationen... Ähm, ja, bearbeiten unser Weltbild, sage ich mal. Und im
1: Grunde ist es ja so, dass ein Großteil der Proteste friedlich abgelaufen ist. Das denke ich eigentlich auch. Aber ähm, das ist natürlich auch wieder eine Mediensache. Ne? Ich meine, friedliche Demonstranten zu zeigen oder irgendwie so da noch Wind of Change drunter zu mixen, irgendwie da äh, kümmert sich ja kein Schwein drum. Ne? Das klickt keiner, das, das liest keiner. Ja. Ähm, das ist ja, das ist ja irgendwie irgendwie klar, dass das die Medien auch nicht wirklich interessiert. Ne? Insofern wirst du da die brennenden Autos ähm, und und das, das Ganze zu sehen bekommen. Also das ist schon ja, auch auch ein Stück weit ähm, merkt man ja auch ähm, bei der ganzen Corona-Berichterstattung in Deutschland und so weiter, dass die Medien auch ein riesengroßes Problem haben durch diese dadurch, dass das so Aufmerksamkeits- Junkies mittlerweile ähm, sind, ne? dass die Mediensysteme so strukturiert sind, dass es dann nur noch um die Aufmerksamkeit geht, mhm. fokussiert sich auch die Berichterstattung in bestimmte, in bestimmte Gegenden. Es ist leider nichts passiert, ist eben keine Meldung. Ne? Äh, war das denn
0: früher anders, bevor der Algorithmus sozusagen die Bedeutung eines Nachrichtenoutlets ähm Bestimmt hat.
1: Es war, es war in dem, dass Medien instrumentalisiert waren und, und Aufmerksamkeit erregen wollten. Das war nie anders. Ne? Da, also das denke ich nicht, aber ähm, diese Konkurrenzsituation zwischen Medien, die absolut kommerziell getrieben sind, und wie will man sagen, manche Leute bezeichnen es als Qualitätsmedien, die doch noch einen, einen Anspruch haben, einen Auftrag zu erfüllen einen gesellschaftlichen, einen zivilgesellschaftlichen, vielleicht so als vierte Kraft im Staat sogar, wie sich manche Medien immer sehen. Mhm. Ähm, ähm, diese Konkurrenzsituation, die ist schon neu in unserem Jahrhundert, denke ich. Na, also da muss man, muss man ehrlich sagen, also dass da jetzt, ähm, was weiß ich, Kanäle wie Breitbart, Fox News, ähm, was weiß ich, äh, Russia Today, ähm, bild -Zeitung, ähm, wird ja auch immer schlimmer. Ähm, ähm, solche Sachen, ähm, dass die in so einer krassen Konkurrenzsituation zu den, Anführungsstrichen, staatlichen oder größeren Qualitätsmedien stehen, ähm, das hat sich zumindest verschärft. Ne? Also ich will nicht sagen, dass es früher nicht ganz, gänzlich nicht da war, aber das hat sich auf jeden Fall verschärft und übt natürlich auch auf die Medien, die eigentlich immer noch eine höhere Qualität mit einem höheren Anspruch an die in Anführungsstrichen objektive Wahrheit ähm, mit den Ansprüchen gelebt haben, mit den höheren Ansprüchen, ähm, stellt die natürlich einen großen Druck für die dar. Ja.
0: Die, die Frage, auf die ich so ein bisschen abziehen wollte, beziehungsweise da, wo es für mich so ein bisschen thematisch jetzt hingehen sollte, ist vielleicht die ähm, Vergleichbarkeit mit der Situation in der DDR, weil du das ja doch ein bisschen noch mitgekriegt hast irgendwie. Ähm, weiß nicht, wie, wie mehr oder minder bewusst, ähm, ob man bei dem Zusammenbruch eines Systems, also wie wie fühlt man sich da in der Situation? Kriegt man das aktiv mit? Durch was wird das quasi
1: ähm, deutlich? Ach so, hm. also dass du, dass, dass, dass du meinst, dass wir vielleicht im Zusammenbruch von einem System jetzt sind und ähm, uns jetzt mal vergewissern müssen, Kriegen wir das jetzt überhaupt mit, ob das ein Zusammenbruch ist oder betrachtet man das so so aus der Expost sicht Richtig, irgendwie? also
0: ist es ist es im Endeffekt ja. jetzt auch durch die mediale Berichterstattung irgendwie jetzt temporär übersteigert, ähm, wenn wenn jetzt hier in in manche Medien von äh, kommt ein Bürgerkrieg oder irgendwie sowas eine Rolle mhm. äh, das das eine Rolle spielt. Also wie wie, wie siehst denn du das als Systemüberlebender?
1: <lacht> nee, also aus meiner aus meiner ähm, Kinderperspektive in der DDR kann ich das natürlich nicht beantworten. Ich kann das nur als Wissenschaftler beantworten, mhm. der sich da mit dem DDR-System befasst hat, so aus dem, aus dem Nachhinein und da viele Zeitzeugengespräche äh, geführt hat und so weiter und sich mit den Medien da beschäftigt hat. Also es fühlt sich ganz lange an wie ein Wandel des Systems. Mhm. Ne? Mhm. Es fühlt sich ganz lange an wie ein Wandel, wie eine Erneuerung oder auch wie eine Verschlechterung eines Systems. Dass es end, letztendlich ein Zusammenbruch ist, das, das merkt man, glaube ich, ähm, erst ganz, ganz spät ist. und auch erst irgendwie in, in der Nachschau. Ne? Du musst dir ja mhm. vergegenwärtigen irgendwie, das war noch bis zum Anfang des Jahres 1990 oder so, haben noch Leute an Tischen gesessen und haben eine neue Verfassung für die DDR geschrieben. Ist, ne?
0: ist dieser Wandel, also, der da spürbar ist, ist das quasi Ausdruck des, des Machtverlustes? Dass sich ja,
1: also Machtverlust von, von, von bestimmten Gruppen geht, da, geht damit immer einher. Ne? Und das... Ist jetzt mal ab, ab, unabhängig von der Frage nach dem Zusammenbruch eines Systems, aber ist im Nachhinein für mich, aus, also aus meiner Sicht, da es oft damit befasst hat, für die nachträgliche Charakterisierung von einem, System, von einem System als totalitär oder nicht, ganz, ganz wichtig, wie das System auf diesen Druck und auf diesen Zusammenbruch reagiert hat. Mhm. Ne? So wie das Geschichtsbild der DDR landläufig ist, wie es von vielen dargestellt wird, auch zurecht dargestellt wird, hätte eigentlich alles zusammengeknüppelt und zusammengeschossen werden müssen, was da irgendwie auf der Straße ist. Ne? Das stimmt, und ja. das ist irgendwie nicht passiert. Es gibt verschiedenste Theorien, warum das nicht so war. Die gehen in, fast ins Verschwörungslager, manche nicht. Äh, Manche sagen, Gorbatschow hat sowjetisches Militär irgendwelche Munitionsdepots von der NVA sichern lassen, damit da nichts passiert äh, der Bevölkerung. Andere sagen, äh, Egon Krenz hat einen Daumen nach oben gemacht und ähm, das irgendwie verh verhindert.
0: Aber äh, ähm, ich, sag mal, ich sag mal. Äh, äh,
1: Andere sagen, es liegt an der Schwäche der Staatssicherheit. Andere sagen, das Militär hätte sowieso nicht mitgemacht. Die NVA, das weiß man im Endeffekt nicht nur. Wenn ein System nicht absolut schon total schwach und am Verrecken ist, werden die Machthabenden, wenn sie wirklich totalitäre Herrscher und Diktatoren sind, sich daran mit, mit Gewalt klammern an ihre Macht. Das ist dann immer noch immer noch das letzte Mittel. Ne? Mhm. Und das Offenbart so eine Drohung, wie der Trump das gemacht hat, offenbart für mich den grundlegenden Charakterzug des Systems, von dem Trump ein Anhänger ist.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, ob das der Machtverlust ist, den dieses System gerade erfährt, in dem Trump sich da so ein bisschen als Diktator aufspielt oder ob es der gefürchtete Machtverlust von Trump selbst ist. Der, also,
1: ja. man muss, man muss ja schon mal, schon mal einfach konstatieren oder versuchen rauszufinden, welche Defekte, welche Unzulänglichkeiten hat ein System, in dem es einen Präsidenten Trump überhaupt gibt, in dem das möglich ist. Das ist ja schon, 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 eine, schon ein Zeichen von einer absoluten Schwäche, von, einer, von einem absoluten Defekt in einem System, wenn so jemand Präsident wird. Was ist bis dahin alles Scheiße gelaufen, ne, Dass Leute die Wahl haben zwischen jemanden wie Hillary Clinton und Donald Trump.
0: Ja, ne, das, also, es war, es war halt auch eine Wahl, die keine wirkliche Wahl war in dem Sinne. Ga,
1: ganz genau, ganz genau. Was sagt das über das System? Da müsstest du doch eigentlich da schon einhaken. Da, da, das ist ja schon defekt bedingt eine Erscheinung. Was hat der? Was ist in den USA überhaupt demokratisch? Du kannst wählen gehen. Wie viele Leute lassen sich zur Wahl registrieren? Was weiß ich, ne? Vielleicht noch nicht mal die Hälfte oder so. Ich habe die, hab die genauen Zahlen nicht von den Leuten, die sich da von der Wahl überhaupt registrieren lassen, die haben im Prinzip die Wahl zwischen zwei Parteien. Ja. Das ist genau eine Partei mehr, als du in der DDR die Wahl hattest, mit einer Einheitsliste. Mhm. Ganz ehrlich, und ich kenne ganz, ganz viele super coole, intelligente, besorgte Leute in den USA, die keine von den beiden Parteien wählen möchten. Ne? Hm. Aber deine Stimme irgendeiner Grünen-Partei auf lokaler Ebene oder so zu geben, ist eine weggeworfene Wählerstimme. Und stell dir mal vor, also ich kenne ganz viele Leute, die haben wirklich mit Bauchkrämpfen und Kotzen jemanden wie Hillary Clinton gewählt, nur um Trump zu verhindern. Und das, das ist doch schon eine absolute Systemschwäche. Und dann ist die Frage, wie weit ist bei so einem System dann der Zusammenbruch entfernt.
0: Aber dieses System ist ja schon seit Jahrhunderten so also, wenn man von Jahrhunderten sprechen kann im Kontext der USA, aber das ist eben nicht Ja, ja natürlich, also rein
1: geschichtlich gesehen ist ja die, die USA immer ein Beispiel gewesen für eine, für ein, in unserem Sinne liberales Staatssystem, also ein System der Freiheit. Ne? Also die europäischen Revolutionen, ähm, die hier stattgefunden haben, die haben sich ja halt auch nicht nur an Frankreich orientiert, da war ja auch äh, quasi äh, ne, die... Die Unabhängigkeit der USA und so ein ganz großer Weckruf, der hier nach Europa gewirkt hat ja. und so weiter. Und trotzdem sind hier andere, anders gestrickte Systeme entstanden. Na? Also die Deutschen haben damit nicht so dolle oder haben das nicht so gut auf die auf die Kette gekriegt. Da ist erst nach 1945 ein ganz demokratisches System entstanden, die Weimarer Republik mit allen Geburtsfehlern, die sie da irgendwie hatte. Aber das auch das war schwer mit, mit den USA vergleichbar.
0: Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt noch tiefer in das, das Staatensystem der USA einsteigen, dann ist hier, sind wir vollends alle Zuhörer los.
1: <lacht> nee, es ist schon klar, aber, aber das, da, darüber macht sich Donald Trump auch keine Gedanken. Ne? Naja, das doch, ist also ich glaube klar, aber, ich glaube, ich aber glaube, was macht ist das von ein System, in dem jemand rankommt, der sich darüber keine Gedanken macht? Das frage ich mich. Das,
0: ich, ich glaube, du, du irrst. Ich glaube, das ist alles, worüber sich Trump Gedanken macht. Ich glaube, dass alles, was er gerade tut und alles, was er die nächsten Monate noch tun wird, ausschließlich darauf belaufen sein wird, welche, hm. welche der, seiner Wähler er damit mobilisieren und wen er vielleicht auch demobilisieren kann. Und ähm, tatsächlich ist es ja... Es ist ja auch absolut beeinflussbar, dieses System. Und das äh, zeigt ja auch der, der Verlauf der Geschichte. Ähm, das wird natürlich dementiert. Aber ab und zu sind dann mal so ein paar Stimmzettel ungültig und dann tauchen wieder welche auf. Oder Leute werden äh, plötzlich nicht mehr zur Wahl zugelassen, weil irgendwelche Bestimmungen geändert worden sind in kürzester Zeit. Also der, der Amtsinhaber äh, hat tatsächlich ähm, was solche... Beeinflussungsmöglichkeiten, die absolut nicht demokratisch sind, da noch ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, tatsächlich ist ja nun die Bevölkerung der USA, die jetzt auf der Straße steht, nicht die Bevölkerung, die Trump gewählt hat oder wählen wird. Aber es ist eben auch eine, eine, ein Teil der Bevölkerung, der wahnsinnig frustriert ist und auch resigniert ist. Und, ähm, mhm. und ich habe ich hab da einen Artikel einer ähm, Soziologie-Professorin aus äh, der, 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 ähm, einer New Yorker Universität gelesen, ähm, die bezweifelt, dass nach diesem Aufstand eine erhöhte Wahlbeteiligung äh, gerade dieser Menschen stattfinden wird, weil äh, die Resignation äh, mit dem mhm. System und diesem vor allem diesem Zwei-Parteien-System so groß ist, mhm. dass sie sich da einfach rausnehmen. Und ähm, das Fazit dieser Professorin war auch, sie geht nicht davon aus, wenn Trump wiedergewählt werden sollte, dass dieses, äh, die Demokratie in den Staaten noch weitere vier Jahre überlebt. Denn ähm, mal unabhängig davon, was was wir jetzt hier direkt in den Medien immer sehen, äh, ist ja auch die Verteilung von Posten und Positionen äh, in in den Staaten äh, in den in den letzten Jahren durch äh, beziehungsweise unter Trump so vorangeschritten, dass sie von einer Kleptokratie spricht.
1: Hm, hm. Ja gut, klar, also da ähm das ist dann immer, immer ein Blickwinkel, inwieweit in ein kapitalistisches System, was weiß ich, ne? Leute, die ganz weit links stehen, würden sagen, sagen das ist ja äh, per se eine Kleptokratie, also, weil es ein kapitalistisches System ist. Hm. Klar, also, äh, ne? also das hat ja jetzt gar nichts, äh, aber weiß ich nicht, äh, chinesische Parteifunktionäre... Äh, profitieren ja auch von ihren Pöstchen und, und und tun solche Strukturen etablieren. Da kann man auch von einer Kleptokratie sprechen. Ich würde das jetzt gar nicht so sehr an Kapitalismus oder du, du Sozialismus... Meinst, du oder, meinst den
0: Sozialismus ähm, chinesischer Prägung?
1: <lacht> ja, sozusagen. Nee, aber ähm, eine zweite Amtszeit von Trump wäre natürlich in Anführungsstrichen dahingehend interessant, ähm, dass er da auf eine Wiederwahl gar keine Rücksicht nehmen muss. Ne? Also da könnte da bis zum letzten Tag seines Wirkens richtig, richtig die Sau rauslassen. Agiert, ne? also, ag
0: ähm, agiert er, also ich meine, agiert er denn jetzt schon so, dass man denken würde, dass er wiedergewählt werden will? Also erscheint es dir so? Also,
1: ja, ja, natürlich, klar. Also weil die, ja, er, er wendet jetzt das Prinzip äh, Divided Impera an. Also die Leute, die ihn nicht leiden können, die haben. Die allerletzten, die vielleicht mit irgendeiner, weiß ich nicht, verschwurbelten Hoffnung Trump statt Clinton gewählt haben, die haben auch seit mindestens zwei Jahren mitbekommen, dass der Mann eigentlich absolut nicht wählbar ist. Ne? Also die Fragen sind in den USA geklärt, bist du für oder gegen Trump? Da wird kein Gegner mehr von sich überzeugen und du wirst auch keinen Trump-Anhänger mehr vom Gegenteil überzeugen. Ja. Ne? Er muss, wie, wie du das vorhin schon richtig fand ich rausgearbeitet hast, seine Strategie muss sein Demobilisierung seiner Gegner und Mobilisierung seiner Anhänger. Mhm. Und das ist die genau genau die Agenda, die er, die er da jetzt verfolgen muss. Also er muss einfach absolute Klientelpolitik für für seine Anhänger jetzt betreiben. Also das äh, hoffe ich mal. Und äh, dass er das nicht macht, einen Staatsstreich. Ähm, wie es äh, in, in Russland ähm, jetzt, jetzt geschehen wird oder schon geschehen ist, ähm, dass da irgendwelche Sperren aus der Verfassung äh, entfernt werden, ähm, dass er noch mehr Amtszeiten machen kann oder irgendwie so. Sehe ich jetzt nicht, wie das staatsrechtlich irgendwie möglich wäre äh, in USA, aber ähm, weiß ich nicht, vielleicht wird er daran noch versuchen dran rumzuschrauben in seiner zweiten Amtszeit, wenn er sie denn bekommt. Was denkst du, ist es realistisch, davon auszugehen? Dass er das versuchen wird? Hm. Also ähm, das ist ja das, was Trump auszeichnet, ne? dass er das Unmögliche versucht. Und Gott weiß, wie äh, in manchen Sachen äh, das auch irgendwie schafft. Also der allererste Akt, das Unmögliche zu schaffen, war ja schon allein ähm, als Kandidat der, seiner Partei aufgestellt zu werden. Das hat ja niemand für möglich gehalten. Und dann, dass er als Präsident gewählt wird, war der zweite Akt. Das haben noch weniger für möglich gehalten, dass das ähm, überall, also es mal einen Präsidenten, Präsidenten Trump geben wird. Und ähm, insofern, ähm, ja, äh, will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also rein, rein juristisch sehe ich nicht, wie das möglich sein soll. Beziehungsweise die Abläufe, die es da gibt, die sind staatsrechtlich natürlich klar. Das interessiert jetzt kein Schwein. Aber ich wüsste nicht, wie er es schaffen sollte. Heißt nicht, dass er es nicht doch irgendwie schaffen könnte. <lacht> Und da... Das will ich mir überhaupt nicht vorstellen, um Gottes Willen. Wieso
0: hat das mit dem Impeachment damals eigentlich nicht funktioniert? Hast du das verfolgt? Wäre ja theoretisch ein Thema, dass das für dich interessant sein könnte. Also
1: ich, ich steckte da jetzt nicht allzu tief drin, aber ich hatte eher den Eindruck, dass es an der Schwäche seiner Gegner lag und an der Tatsache, dass seine Gegner auch genug Dreck am Stecken haben. Und ähm, da ist Munition in Schubladen, von denen keiner will, dass sie auf den Tisch kommen, auf beiden Seiten. Und insofern war das ein bisschen halbherzig geführtes Impeachment-Verfahren. nach meinem eben dafür halten. Es gibt ja da auch nicht in der amerikanischen Geschichte so viele Vergleichsfälle. Mhm.
0: Ja. Ich, ich finde das immer faszinierend, wie viel hinter den Kulissen da zu passieren scheint und was man sich da gar nicht vorstellen mag. Und das House of Cards da irgendwie als Serie viel mehr von der Realität abbildet, als da tatsächlich Fiktion ist. Dahinter. Also
1: man, man gewinnt, also wenn man das ist ja das Schöne zum Beispiel am äh, Bundesarchiv in Berlin, ne, dass die mal Zusammenbruch der DDR die Akten von einem Staat fast ungesäubert äh, in, in den Besitz von einem, vom Vereinten Deutschland übergegangen sind und da kann man sich dann schon mal so Sachen durchlesen, wie sowas läuft. Ne? Mhm. Natürlich auf einem viel, viel provinzielleren Level. Ich will jetzt nicht die DDR mit der USA vergleichen. <lacht> Aber da laufen natürlich politisch im Hintergrund Sachen und Absprachen. Wenn du das bei House of Cards zeigen würdest, das würde, würde keiner gut finden, weil es halt viel, viel aus der Luft gegriffen schien. Also ich glaube, würdest du bei House of Cards zeigen, was wirklich hinter den Kulissen passiert, wäre das keine Erfolgsserie, weil es halt einfach zu abgedreht und zu unglaublich wäre. Hast, hast du da Beispiele? Ähm, na. Was heißt Beispiele? Also es gibt, ich erinnere mich nur, ich habe mal ein Politprotokoll gelesen, also jetzt völlig auf einer banalen Ebene ein Politprotokoll gelesen, wo sowjetische, ich weiß gar nicht, war da war da Brezhnev mit dabei, auf jeden Fall irgendwie der sowjetische Botschafter in der DDR und so weiter, da wurde halt, die haben, das Protokoll ist geführt worden, bis die alle bewusstlos auf dem Tisch lagen, weil sie zu viel Wodka gesorgt hatten. <lacht> ne? Und über was für Dinge die da geredet haben oder so und äh, und so weiter, da steht dann nur noch irgendwie, Genosse Honecker äußerte etwas Unverständliches oder so, hat dann die Protokollführerin auf, aufgeschrieben. Genosse Falin äh, äußerte etwas Unverständliches zurück. Äh, irgendwie, ne? Und, und, und solche, solche Sachen. Also da ist jetzt so die Schilderung von so einem Saufgelage, wie es da, wie es da abläuft. Oder ähm, wie man manchmal, du willst glaube ich auch gar nicht wissen, wie manchmal da Trump irgendwie für, ein, für eine Pressekonferenz vorher gebrieft wurden, wie die Leute hinterm Vorhang stehen und, und, und einfach nur Stoßgebete zum Himmel schicken, dass das äh, irgendwie läuft. Oder wie man vielleicht äh, Gerhard Schröder mühsam ausgenüchtert mal vor die Kamera gestellt hat und gehofft, dass er das irgendwie äh, durchhält, ohne jemanden anzupöbeln oder umzukippen oder so. Ähm, also da gibt es, glaube ich, Sachen, die spielen sich manchmal auf so dünnen Eis ab, das kann man im großen Politbetrieb, ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Oder denkt mal an die Sachen, von die Boris Jelzin abgezogen hat oder so. Oder äh, Jean-Claude Juncker ist auch ein sicherlich so ein erfolgreicher Verhandler, weil er so lange durchhält, weil er äh, den größten Tank von allen hat. <lacht> ne? also es ist, ähm, ja, es, es, es ist einfach so. Also da gibt es, denke ich, ganz, ganz viele viele Anekdoten, die, auf die man stoßen kann, wenn man sich dafür interessiert. Ja.
0: Unfassbar, dass auf so also einer Ebene ein sowas auch so unprofessionell läuft. Ne? Man, man
1: denkt ja irgendwie... Abs das Absolut, man denkt immer, es ist irgendwie eine Agenda dahinter und so und deshalb interessieren mich Politikerbiografien so sehr, wenn ich sowas lese. Ne? Also ich habe mich da besonders mit der DDR beschäftigt, also was da viele vor, vor Anekdoten hinterher ähm, hinterher schildern und so. Und ähm, genauso ähm, gibt es Sachen, also die dann sicherlich irgendwann mal von irgendwelchen ehemaligen Untergebenen von Helmut Kohl oder oder und so weiter, die dann rauskommen, das sind schon super interessante Sachen oder auch, denkt doch nur mal an die Enthüllungsbücher von Bill Clinton, also äh, über Bill Clinton, nicht von Bill Clinton, äh, Stichwort Monika Lewinsky und was weiß ich, was es da alles für Sachen gibt, das ist schon ähm, das ist schon richtig, richtig interessant. Also und ähm, da ist, glaube ich, House of Cards eine, eine doku soap im, im umgekehrten Sinne, dass es nicht übertrieben dargestellt wird, sondern sehr, sehr abgeschlossen.
0: Also, ich sag mal, hoffen wir, dass es nicht so ist.
1: <lacht> da da also bin, ich, bin ich mir sehr, sehr eigentlich relativ sicher.
0: Ja, ja. Ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass wir da sehr wenig von dem verstehen, was da eigentlich passiert vor unserer aller Augen und was, was wir überhaupt wahrnehmen durch die Sagen wir durch das Brennglas der Medien,
1: ja, aber die Verantwortlichen auch, die verstehen ganz oft auch ganz, ganz wenig davon. Das, ja, das, das, ist, das ist leider so. Das ist leider so.
0: Ja, ich bin ja mittlerweile bin ja auch unter die Sänger gegangen. Ja, ja, ich
1: habe schon, hab schon gehört.
0: Ja, ich äh, kann noch nicht verraten, ich will noch nicht verraten, bei wem, aber du hast ja, hast ja schon mal gehört. Ja,
1: also, wir sind auf jeden Fall alle
0: auf das neue Helene Fischer Album gespannt. Genau und ich denke, ich habe da eine ganz gute Figur gemacht.
1: Also ähm, wie, das ist wieder, das ist wieder ein Volker Pissbors Spruch, passt da ähm, besser als erwartet, wenn man die Kategorie bei der Tour de France einführt, fahre ich da auch mit. Es war wirklich äh, viel, viel besser, als ich es erwartet hätte. Du bist
0: so, du bist äh, der Meister dieser Negativ- äh, äh, Komplimente. Das Nein, ist
1: das soll überhaupt nicht. Nicht, egal, also gut, viel, viel besser als erwartet. Klingt wie. Ich habe gedacht, es ist total scheiße, aber es ist nur mega so Hütte-Scheiße. Ich hätte vielleicht erwartet, dass wenn du irgendwo singst oder schreist oder beides, dass es okay wird, aber es ist echt gut geworden. Dank, Dankeschön. Also so habe ich danke das schön, gemeint.
0: Dankeschön. Gut, das, das wollte ich dir jetzt noch entlocken. Das war mir noch wichtig
1: zum Abschluss. <lacht> Mike? Ja, jetzt das habe ich dir ja schon gesagt, aber jetzt haben wir das nochmal dokumentiert hier.
0: Naja, for the record, das ist doch wichtig. <lacht>
1: Ja, ja, also
0: ja. zum Abschluss sei noch gesagt, es ist natürlich jetzt, was wir besprochen haben, vieles, was sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts schon wieder komplett verändert haben kann. Also natürlich ist das jetzt nicht aktuell, wenn ihr das hört. Aber zum Zeitpunkt dessen, was wir jetzt besprochen haben ähm, und unsere Schlüsse da gezogen haben oder darüber argumentiert haben. Äh, und ich, mir persönlich war es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das mal ansprechen, das Thema. Ähm, und und mhm. unseren Senf dazu geben. Und ich wollte einfach wissen, was was Mike da aus seiner Perspektive als Ex-DDR-Bürger da vielleicht noch zu sagen hat. Ähm, ja,
1: Ich hoffe, es war nicht ganz so dröge. Also wenn wir irgendwo falsch lagen im Nachhinein, dann werden wir das aufs Brot geschmiert bekommen von irgendwelchen Schlaumeiern. Da brauchst keine ja, wie Gedanken gesagt, ihr machen.
0: könnt euch uns ja E-Mail-mäßig äh, kontaktieren. gmx.de Wir haben schon wieder vergessen, die E-Mails vorzulesen. Das machen wir auch beim nächsten Mal. <lacht> und
1: und, <Okay>. und <lacht> hoffentlich leben die Leute noch. <lacht>
0: und äh, dann bei äh, Instagram natürlich auch zartwiegruppstahl. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne Themenvorschläge schicken. Dann würde ich sagen: Alles
1: klar. Vielen, vielen Dank, Dank, dass ihr
0: dabei gewesen seid. Tschüssikowski! Tschüss.